0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Ha sido una serie que ha sido de mucha bendición para muchos, ¿verdad? ¿Para cuántos ha sido de bendición este tiempo? Bueno, amén. Yo espero que hoy Dios pueda también hablar a nuestro corazón, eh, que podamos, que sea el Señor el que hable hoy a nuestro corazón. El sábado... 8 de enero del 2022 O sea, el sábado 8 de enero de este año Iniciamos el día Y durante el día tuvimos una noticia Que estaba sucediendo Y vamos a ver esta imagen No sé cuántos recuerdan esto Dice Lo que sería un viaje normal Para dos mujeres Resultó una Tragedia, Ya que al parecer tomándose una fotografía tipo selfie Les hizo resbalar y caer a un precipicio en Mora Camino a la ciudad de Puriscal Unidades de bomberos y Cruz Roja procedieron a realizar el rescate Y confirmaron el fallecimiento de una de las mujeres Mientras que su cuerpo se reportaba en categoría roja La de la otra mujer y hasta el momento se desconocían Las identidades Dice la nota que estoy leyendo Las mujeres viajaban Con dos menores de edad Los cuales se mantienen bajo custodia De oficiales de la fuerza pública Mientras se realiza la coordinación Con el Patronato Nacional de la Infancia Y con el Organismo de Investigación Judicial Para realizar El levantamiento del cuerpo Un paseo planeado emocionante que tal vez habían soñado creo que se imagine esta imagen una señora eh, mayor que era la abuelita de esos niños su mamá y los dos chicos deciden ir a pasear a puriscal y en el camino encuentran una vista preciosa se acercan, se, los niños se quedan en, en el carro, ellas dos se acercan a, un, a, a una parte donde se ve toda la vista y una de ellas dos resbala. Y en ese momento extiende su mano para ser salvada, pero esto más bien hace que la otra caiga junto con ella. La tragedia muchas veces puede llegar en un segundo. Y lo que me sorprende por lo que copié esta nota Es porque en ese momento De que ya hay fotógrafos Que ya hay periodistas Hay dos niños solos en un automóvil Esperando A que su madre Y su abuela Sean rescatadas La vida está llena de momentos maravillosos Alegres Coloridos e inesperados Pero así inesperado También puede ser la tragedia El dolor Y el sufrimiento en nuestra vida Recuerdo Una conversación que tuve El sábado 2 de febrero Del 2002 ¿Quién se acuerda de hace 20 años Una conversación que usted ha tenido? Ya, ¡Qué buena memoria ¿eh? <risa> Sábado 2 de febrero Del 2002 a las 5 de la tarde En un pasillo de Calderón Guardia yo decía, esto no puede estar pasando Lo dije con una robusta esperanza Y yo dije, sé que algo va a suceder Y que todo volverá a la normalidad 24 horas antes Mi madre había entrado en coma Con un paro cardiorrespiratorio Después de una biopsia cerebral Que se le había aplicado 24 horas después estaba yo tomado de su mano, observando sus últimos latidos. El sufrimiento y el dolor en nuestra vida pueden ser inesperados, pueden llegar en cualquier momento y sobre todo ninguno de nosotros somos exentos de pasar por un momento de sufrimiento. Si yo levantara, pidiera que levantaran la mano de cuántos hemos sufrido en nuestra vida o cuántos hemos tenido que padecer algún dolor, estoy seguro que gran cantidad de los que estamos aquí hoy podríamos levantar la mano. Pero si el sufrimiento y el dolor puede llegar en cualquier momento de nuestra vida, también la palabra de Dios nos habla de cómo podemos lidiar con esto. Y hoy estaremos estudiando un repaso rápido del libro de Job y una historia que se encuentra también en Segunda de Reyes para que el Señor pueda hablar a nuestro corazón sobre este tema del sufrimiento. Así que los voy a invitar a que primeramente oremos. Y antes de orar nada más quiero pedir si tal vez algún servidor ahora me puede ayudar con un vasito con agua si no fuera mucha molestia. Vamos a orar. Señor, gracias a Dios por tu presencia en este lugar. Tú conoces nuestros corazones Tú conoces nuestra historia Conoces nuestra vida Señor Y esta mañana yo te pido Espíritu Santo Que puedas venir A tocar Los rincones más profundos De nuestro corazón Que tu presencia y tu nombre Sea glorificado en este lugar En el nombre de Jesús amén y amén cuando hablamos del sufrimiento tal vez estamos hablando de uno de los temas más comunes de esta serie porque hemos hablado cosas muy específicas como la depresión como la ansiedad y otros temas pero el sufrimiento es un tema que nos abarca a todos y del cual ninguno de nosotros podría sentir que puede hacer algo para escapar de esto todos estamos propensos a padecer un dolor o una enfermedad o un quebranto de salud, un diagnóstico adverso y hoy queremos entender cómo lidiar con esto. Y para esto vamos a adentrarnos primero que todo en una historia que nos habla cómo y nos da algunas luces sobre el tema del sufrimiento y esto se encuentra en Job todo el libro de Job habla sobre el sufrimiento y cosas que vamos a ir viendo, pero no vamos a estudiar todo el libro hoy así, capítulo por capítulo, porque si no, nos vamos la otra semana, <ríe> cerramos la serie, terminamos aquí, pero vamos a ir estudiando algunas cosas eh, importantes. Y yo hoy quiero compartir con ustedes cinco puntos Sobre el sufrimiento que Dios ha puesto en mi corazón no son, no son tal vez los cinco puntos únicos Pero cinco puntos que hoy quiero compartir con ustedes Así que vamos a leer Primera de Job 1, 3 Dice En el país de Uz había un hombre llamado Job Era honesto e intachable Respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie y Job tenía siete hijos y tres hijas, no sé cómo hacía porque yo con uno estoy luchándola Y él tenía siete hijos y tres hijas pero bueno bendito Dios por eso era Job y no era yo, gracias Flor. Pura vida Voy a poner esto aquí para que no nos haga bulla Eso Job tenía siete hijos y tres hijas Y tenía además siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes, Quinientas burras Y muchos siervos Era el hombre más rico del oriente Y luego se da una conversación Que tal vez no quiero profundizarla en este momento Pero Dios decide Que o sabe y tiene la certeza Que Job es un hombre fiel a él y motivado por algunos acusadores Permite que la vida de Job Empiece a ser probada Por algunos eventos Así que dice el versículo 13 Un día en que los hijos e hijas de Job Estaban comiendo y bebiendo Vino en casa del hermano mayor Y llegó un mensajero y se acercó a Job Y le dijo «Tus bueyes estaban arando Y tus mulas estaban pastando cerca» Cuando los sabianos atacaron y se la llevaron Asesinaron a tus siervos a espada Y yo fui el único que pudo escapar para contártelo Mientras este mensajero Y eso es importante Mientras este mensajero todavía estaba hablando Llegó otro y le dijo ¡Hop! Cayó un rayo del cielo E incineró a tus ovejas y a tus trabajadores Y yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, o sea, ¿verdad? Yo siendo Job, ya no hubiera recibido más gente. <risa> como estaba la cosa? Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro mensajero y le dijo: Job, los caldeos enviaron tres grupos de soldados que nos atacaron y se llevaron los camellos, mataron a todos sus siervos a filo de espada, y yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Y mientras esto todavía sucedía, este mensajero todavía estaba hablando Llegó otro y le dijo a Job, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo Vino en la casa de tu hijo mayor y de repente sopló un fuerte viento Desde el desierto y destruyó la casa y la casa cayó sobre ellos y todos murieron Lo primero que me hace pensar esto Es que Job tenía cuatro siervos muy suertudos ¿eh? Porque se salvaron de eso Y por eso se escaparon ¿verdad? En menos de una hora Recibir esta clase de noticias Noticias que básicamente le estaban diciendo a Job Lo has perdido todo Todo lo que tenías Todo por lo que has trabajado todo por lo que te has esforzado Todo lo que amas Ahora no existe El libro empieza contándonos La historia de un hombre intachable Honesto, que respeta a Dios Y que no le hacía mal a nadie Pero que en ese mismo capítulo En cuestión de una hora Recibe cuatro noticias devastadoras Y digo, en cuestión de una hora No lo dice la Biblia, pero de uno hablaba y otro entraba y uno hablaba O sea eso, sí como que en una semana no fue Iba pasando uno Tras del otro Donde en resumen se le dijo Tu vida Ha cambiado por completo Misma noticia que pudieron haber Recibido estos dos niños Que viajaban para Puriscal Sus vidas En cuestión de un segundo En cuestión de un resbalón Sus vidas habían Cambiado por completo Pero hay cinco puntos que yo hoy quiero tocar y que quiero que podamos ir analizando estos puntos. Y el primer punto nos dice, y para mí es muy importante este punto esta mañana, porque es un punto en el cual los cristianos muchas veces estamos un poco pegados y como, como que nos cuesta digerirlo o a veces nos, nos equivocamos y eh, cargamos más culpas de la cuenta. El primer punto dice lo siguiente, el sufrimiento es real y lo experimentan todos, incluso los hijos de Dios. ¿Qué es el sufrimiento? Veamos lo que es el sufrimiento. Dice la OMS, vamos a ver la siguiente definición, dice que el sufrimiento es una respuesta negativa inducida por el dolor, pero también por el miedo. La ansiedad y el estrés La pérdida de personas u objetos queridos Y otros estados psicológicos Se produce sufrimiento Cuando la persona se siente amenazada En su integridad biológica o psicológica Es una respuesta negativa Inducida por el dolor Por una presión que se nos aplica extra O de, de una fuerza mayor y donde también nos sentimos amenazados, nos sentimos amenazados de nuestro presente, nos sentimos amenazados de nuestro futuro, sentimos amenazada nuestra integridad. Y en ese primer punto lo que quiero rescatar es que el sufrimiento es real y lo experimentan todos, incluso los hijos de Dios. Y para mí esto es importante porque muchas veces en la iglesia creemos que por ser hijos de Dios no tendremos sufrimiento. Pero el sufrimiento y el dolor pueden llegar en cualquier momento y ser hijos de Dios no nos exime de pasar por estos momentos. Pero aún más importante pasar por estos momentos no tiene que ver con nuestra santidad o nuestras buenas acciones. Y aún más importante, pasar por estos momentos no tiene que ver con nuestra cercanía con Dios. Y es más, pasar por estos momentos no tiene tampoco que ver con que nosotros estemos haciendo algo que esté produciendo ese momento de dolor. Lo que quiero decirles es que muchas veces cuando llega el dolor a nuestra vida, lo primero que pensamos es ¿por qué esto sucede? Vea lo que dice 2 Corintios 4, 7 al 10 Tenemos estos tesoros en vasijas de barro Para demostrar que este extraordinario poder Que obra en nuestra vida No viene de nosotros, sino de Dios ¿De qué estamos hablando y de qué está hablando Pablo? Está hablando de vasijas de barro Donde el poder de Dios extraordinariamente está operando o sea, podríamos decir que son personas que están dentro de la voluntad de Dios, personas que están viendo el poder de Dios en sus vidas, que están viendo eh, las cosas suceder en sus vidas, que están viendo la presencia de Dios reaccionar en sus vidas. Pero luego sigue diciendo, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Y sigue diciendo, aunque nos persigan, Dios no nos abandona Y aunque nos derriben No nos destruyen Donde quiera que vamos Nuestros sufrimientos reflejan La muerte de Jesús Para que su vida también Se vea En nuestro cuerpo Y esto es fundamental entenderlo Porque por lo menos a mí Que me toca muchas veces hablar Con personas que están pasando por un momento De sufrimiento por, por una pérdida Por una meta no lograda La primera pregunta que aparece en ellos es ¿Por qué? Y a veces se atormentan diciendo Pero es que si yo diezmo Y yo voy a la iglesia Y yo hago esto bien Y yo leo la Biblia Y lo primero que sucede en nuestro corazón cuando estamos en sufrimiento es que podemos tener una distorsión de cómo es nuestra relación con Dios. A veces pensamos que nuestra relación con Dios es de acción-reacción, porque yo diezmo, porque yo oro, porque yo leo la Biblia, entonces todo me irá bien, pero además de eso todo me irá bien conforme a mi concepto de bien. Pero lo que tenemos que entender Es que el sufrimiento y el dolor No son siempre la paga del pecado Aunque el pecado en nosotros produce dolor Y produce sufrimiento No siempre que estamos en dolor y sufrimiento Es que tengamos pecado en nuestro corazón ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces el primer elemento Y quiero hablarle a usted Que tal vez esté padeciendo algún dolor que tal vez haya estado luchando con, con algo en su corazón y esto lo voy a estar repitiendo durante todo el mensaje y ahora al final que oremos Dios me hablaba de personas que han estado sufriendo en silencio sufriendo en silencio y las personas que están en este estado lo primero que le parece es un pop-up ¿saben qué es un pop-up? ¿Quién, ha usado, ¿Quién sabe qué es un pop-up? Un pop-up es esto que vamos a ver. Eso es un pop-up. ¿Verdad? Cuando estamos en la computadora hay una pantallita que aparece. Y lo primero que nuestro corazón está inclinado es que cuando hay un momento de angustia, un momento de sufrimiento, un momento de dolor, lo primero que aparece es el pop-up que dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchas veces esto nos desenfoca y empieza a carcomer nuestro corazón. Vean lo que dice Job 4.7. Detente a pensar, mueren los inocentes cuando han sido destruidos los justos. Y aquí quiero contextualizar un poco más. Entonces, este hombre Job, que recibe todas estas malas noticias, Luego de esto empieza una conversación con tres amigos, una conversación donde empiezan a profundizar si Dios es justo o si en Job había pecado, pero Job defiende su santidad y dedican, creo que más de 20 capítulos, por ahí tengo el dato, dedican una gran cantidad de capítulos a simplemente tratar de entender por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y esto muchas veces desgasta nuestro corazón. Señor, ¿por qué tuvo que terminar esta relación? Señor, ¿por qué tuve que perder a mi madre a los 19 años? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y los amigos de Job empiezan a enfrascarse en una discusión para tratar de entender y llevar a Dios a nuestra razón. Y muchas veces. Cuando estamos ahí, estamos batiendo barro porque no es el lugar donde Dios quiere que estemos en medio de nuestro sufrimiento. John Bailey, un hombre que escribió un libro que se llama La Vista desde un carro fúnebre, habla sobre dos hombres que vinieron a consolarlo tras la muerte de sus tres hijos. Ese es un pastor en Estados Unidos. Dice que el primer hombre vino con respuestas Le dijo, Dios tenía un plan Le dijo que Dios lo resolvería para su bien Y que Dios le daría fuerza a él Que Dios lo iba a fortalecer Y dice que el segundo hombre que llegó a esta vela Vino simplemente a sentarse con él No le decía nada, a menos de que Job de que le hablara Pero oró con él y se sentó con él en silencio Joe escribe que aunque ambos hombres Tenían buenas intenciones No podía esperar el momento Para que el primer hombre saliera de esa habitación Y no podía soportar Que el segundo hombre partiera de esa habitación cuando estamos sufriendo No es un tiempo para empezar a buscar por qué es. No es un momento para empezar A razonar por qué No es un momento de pensar Qué fue lo que sucedió Yo estoy y, y puedo imaginar A los niños tal vez pensando Y si hubieran puesto un pie más atrás Y esto es atormentador Y si no hubiera cruzado Esa calle en ese momento Y esto es atormentador y se lo comparto porque esto es la, es la lucha diaria De las personas que sufren Porque gastan su energía Pensando en cómo se pudo haber hecho diferente Cómo pudo haber cambiado Voy a contar un ejemplo muy sencillo y muy simple Que no llega a nivel ni siquiera de dolor Pero el año pasado nosotros pudimos comprar un carro nuevo Y a mí se me ocurrió meter una tabla de madera dentro del carro Y el respeto del Dash <risas> Y yo me atormentaba diciendo, ¿en qué momento? ¿De todo tenía Y me atormentaba diciendo, ¿en qué momento? ¿Cuánto más cuando hay una vida de por medio? ¿Cuánto más cuando hay una relación de por medio? ¿Cuánto más cuando hay un dinero que, del cual depende el bienestar de mi familia de por medio? Pero los amigos de Job Empezaron a llevarlo Por el camino del razonamiento De tratar de poner a Dios En un lugar donde podamos entenderlo Así como el primer hombre Que llegó a consolar a este hombre A decirle palabras que lo saciaran Y muchas veces cuando estamos en sufrimiento Tal vez necesitamos simplemente estar En silencio En la presencia de Dios si Es un buen lugar para poder estar ahí y ser consolados cuando estamos en un momento de sufrimiento en la vida nuestro primer problema es que distorsionamos nuestra relación con Dios y creemos que nuestra relación es de merecimientos y castigos creemos que nuestra relación es de acción-reacción y creemos que, Dios es un, que el Dios soberano, eterno y creador del universo actúa limitado por una metida de pata suya a veces reducimos todo el poder de Dios a que como yo metí la pata, todo eso cambió mi destino. O sea, que todo su poder se, re, se reduce a una decisión suya. Y muchas veces olvidamos más bien lo que dice Jeremías 29.11, que yo sé lo que tengo planeado para ustedes. Dice el Señor, que son planes para su bien y no para su mal, son planes para darles un futuro y una esperanza. Y como hijos de Dios, muchas veces nos centramos entonces en por qué pasó esto, o claro, como yo pequeo, como yo hice esto, o como fallé, o como invertí mal este dinero, ahora sufriré, pero se nos olvida que hay un Dios más grande que ya planeó para su vida caminos y planes de bien. Amén. Si ¿Sí lo cree. Entonces el sufrimiento sucede para todos, para los hijos de Dios. Pero hay una gran tendencia a creer que por nuestra culpa o encontrar una razón del sufrimiento cuando hay otras cosas que Dios quiere utilizar del sufrimiento. Si hoy estás pasando por un valle por sufrimiento o por dolor, ya el Señor ha planeado una ruta para darte un futuro y una esperanza. Yo no sé si usted ha estado durante meses o años padeciendo algún dolor, una dolencia, sufriendo en silencio, como Dios me decía cuando preparaba este mensaje, pero por encima de pensar por qué o tratar de reducir a Dios a un razonamiento, Quiero decirte que guardes en tu corazón que ya el Señor ha planeado una ruta de bien para tu vida. Y a esto nos podemos aferrar. Amén. Esta es nuestra ancla, esa es nuestra bandera, que el Señor ha planeado un futuro y una esperanza para nosotros. Amén. ¿Sí lo cree? Dice Juan 16:33. Yo le dije. Esto para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir. Pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Y cuando dice sean valientes. Está usando una palabra en griego. Que también se puede traducir como. Tengan ánimo. Tengan confianza. Confíen. Sean osados. Tengan fe. Yo he vencido al mundo. Y en medio de tu sufrimiento. Hay un Dios que ha vencido el mundo. Entonces. Ser hijos de Dios Estar en Él No quiere decir Que no habrá sufrimiento O dolor Decepciones Frustraciones O metas no alcanzadas O que no habrá enfermedad Todo esto lo habrá Pero Sabemos que Jesús Ya ha vencido Ha vencido Y es más grande Que todo aquello Que te está Atormentando Y es más grande Que todo aquello Que te está haciendo sufrir Y Él tiene un plan para tu vida. Amén. Y todo esto para que tengamos paz. Entonces el primer punto es que aunque seamos hijos de Dios, habrá sufrimiento en nuestra vida. Pero la invitación cuando estamos en ese sufrimiento es que pongamos los ojos y nuestra esperanza en el Jesús que ya ha vencido y no en las razones que tal vez no solucionarían nada. Porque en mi caso, por lo menos con el carro, por más que después pensé, pucha, lo hubiera puesto arriba, le hubiera puesto un cartón. Ya no hay nada que hacer. Pero ciertamente los planes de Dios son mayores que los que nosotros tra trazamos. Amén. Los siguientes puntos son un poco más rápidos. El segundo punto dice... Y esto es muy valioso para las personas Que hoy están en sufrimiento Si usted está en su casa Y ha estado sufriendo Yo sé que este segundo punto Es valioso para usted también Dice A Dios le importa Nuestro sufrimiento Y ese es el segundo elemento Donde muchas veces las personas que sufren A veces empiezan a sentirse solos Empiezan a creer que Dios Sí, ciertamente es el Dios que rige el mundo Pero de repente se ha olvidado un poco de mí Veamos esta definición Vamos a ver, creo que estaba ahí sí. ¿Cómo nos sentimos con el sufrimiento? Dice que la definición Que dolor sufrimiento emocional, social, espiritual o físico Que lleva a una persona a sentirse triste Miedosa, deprimida, ansiosa o solitaria Muchas veces cuando estamos sufriendo Pensamos que nadie nos entiende Nos sentimos solos nos sentimos que solamente nosotros estamos cargando esto, y esta es nuestra, y por eso Dios me ponía en el corazón esto de personas que sufren en silencio, porque muchas veces llevamos esta cruz por dentro. Esta cruz por dentro. Las personas con sufrimiento también pueden sentirse incapaces de enfrentar la vida diaria por causa de una enfermedad, dolor, herida o trauma. Sin embargo, a Dios, si sí le importa. Nuestro sufrimiento Y veamos lo que dice Primera de Reyes 17, 10, 24 Así que Elías se fue a Zarepta Y al entrar por la puerta de la aldea Vio a una viuda Que estaba juntando leña para el fuego Y Elías le dijo ¿Puede traerme un poco de agua para beber? Mientras ella iba a buscar el agua ella, Elías añadió y Un pedazo de pan, por favor. La mujer le contestó: Te aseguro que, que ante el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar doldeños para hornear una casa y para hornear en casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo la íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre. Aquí nos encontramos una mujer que no fue que ayer tenía comida, hoy ya no tenía comida. Posiblemente mes con mes fue viendo cómo su harina se reducía, se reducía, se reducía hasta el momento donde ella dijo: "Nos dejaremos morir." Y la, la definición que estaba leyendo ahora dice que a veces podemos sentirnos incapaces de enfrentar la vida. A veces cuando llevamos un, un sufrimiento profundo en nuestro corazón, ya no nos sentimos capaces. Y simplemente diremos, este es mi último trabajo y luego de eso me dejaré morir. Este es mi último intento de tener una relación estable y luego de esto me dejaré morir. Este es mi último Intento de emprender un negocio y luego de esto me dejaré morir. Y a veces nos sentimos solos en esta lucha. Esta mujer se sentía sola, se sentía abandonada y simplemente le iba a dar de comer a su hijo y luego se dejarían morir. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos que no, que no vamos más? Nos sentimos ahogados ya sin ninguna posibilidad en nuestra vida, tal vez entregando un sueño, el sueño de nuestra vida, tal vez dejando ir aquello que tanto amábamos o anhelábamos, o con un dolor o un diagnóstico que padecemos mes con mes. Pero a Dios le interesa y le importa nuestro sufrimiento. Dice este mismo, este mismo hombre que se estaba leyendo ahora, el pastor Bailey Dice, hay quienes piensan que Dios es lejano a nuestro dolor Tal vez él se complace pero no saben lo difícil de lo que estamos pasando El pastor Bailey en su libro, este mismo que les estaba diciendo ahora Cuenta otro episodio de la historia de la muerte de sus tres hijos Cuenta cuando su tercer hijo Estaba en el lecho de muerte Y ya nadie lo visitaba Como solían hacerlo al principio Porque qué le iban a decir Ya él lo había escuchado todo Le habían dicho ten fe Le habían dicho Dios tiene el control Le habían dicho eh, Todo va a estar mejor Pero escribe que un día llegó un señor Que era nuevo en la iglesia Y lo visitó Y sin decir una palabra El señor lo besó lo abrazó Y se echó a llorar Profundamente Encima de Bailey Este hombre se descompuso Y los dos cayeron al piso En llanto Después de un tiempo el hombre se levantó Lo abrazó por última vez Y se fue Nada fue dicho Pero Bailey dice En ningún momento Dios me había ministrado tanto Más allá de saber que Dios estaba conmigo Yo necesitaba saber Que Dios también Estaba sufriendo conmigo Que le dolía la situación Por la cual estaba pasando Y que le dolía como a mí Me estaba doliendo Y el segundo elemento Es que tenemos que saber que Dios Sufre con nosotros Él sabe nuestro sufrimiento Y no estamos solos Dice en Hebreos 14 4.15 nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades Porque enfrentó todas y cada una De las pruebas que enfrentamos nosotros Y sin embargo Él nunca pecó si, si te has sentido solo Si has sentido que estás llevando un sufrimiento Un dolor, una cruz en tu corazón Dios te quiere decir hoy Yo comprendo también tu sufrimiento el tercer elemento entonces Nos dice que no solamente Dios lo comprende Sino que Dios tiene Algo que decir Y está cerca, Dios está cerca Y tiene algo que decir de nuestro Sufrimiento Y sigo leyendo en En Reyes Dice entonces el versículo 13 Elías le dijo a la mujer No te preocupes, no tengas temor Ten paz No te angusties Ve y haz la comida que te que que dijiste, pero primero hazme un panecillo de harina que tienes y tráemelo. Después cocina para ti y para tu hijo. Y el Señor de Israel dice: Aquel recipiente de harina nunca se terminará ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande la lluvia a esta tierra. Por encima de lo que puedas pensar Dios tiene algo que decir De tu sufrimiento Pero a veces tenemos que acercarnos a Él Y escucharlo Y esta palabra que encontramos en Reyes Que dice, no te preocupes Es la misma palabra que encontramos en Éxodo 14, 13 Cuando dice Pero Moisés le dijo al pueblo No temas, estad firmes Y ve la salvación del Señor Hará hoy por vosotros Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Y en segunda de Reyes 6, 16, es la misma palabra donde dice: Y él respondió: No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y en segunda de Crónicas 20, 17, dice la misma palabra cuando dice: No necesitas pelear esta batalla. Apostados y estad quietos Y ved la salvación del Señor Y en Isaías 41, 10, 13 Es la misma palabra cuando dice No temas porque yo estoy contigo No te desmayes porque yo soy tu Dios Mi intención esta mañana No es minimizar el sufrimiento Que usted esté llevando en su corazón mi intención esta mañana no es minimizar El dolor, el cual usted ha ido a doctores Y ha intentado todo Y yo no quiero minimizar esto Lo que quiero decirles es que Dios tiene algo que decir No temas porque yo voy a actuar No temas porque me tienes a mí No temas porque yo soy tu Dios Y no te abandonaré Amén ¿Cuántos lo creen? Amén. muy. Amén, bueno Qué lindo Entonces, el sufrimiento es para todos, inclusive para los hijos de Dios, de eso no nos exime. En segundo lugar, el sufrimiento decía: el, el segundo punto decía que Dios le importa nuestro sufrimiento, luego que Dios está cerca y tiene algo que decir de nuestro sufrimiento. El cuarto punto, tal vez. Es un punto importante también, dice que el sufrimiento Dios lo aprovecha para un propósito. Y entonces en esto quiero regresar a Job, porque Dios tenía un propósito con Job. Cuando pasamos por el sufrimiento y el dolor en la vida, como les decía al principio, preguntamos muchas veces ¿por qué? Y esto es lo que sucede en los capítulos del 3 al 27 de Job. Básicamente nos encontramos esta extensa discusión, que si Dios es justo, que si Dios no es justo, que si hay pecado en Job o no hay pecado en Job, y el por qué toma un gran protagonismo en esos capítulos del libro de Job. Y es normal que cuando estemos en esta etapa de nuestra vida como esa, dediquemos gran parte de nuestra vida a pensar en qué hicimos mal, cómo fallé, qué significa eh, esto que me está pasando, y ahí muchas veces nos desenfocamos en el propósito que Dios... Tiene para nosotros Por medio del sufrimiento En el capítulo 32 de Job Aparece un personaje llamado Eliú Y él tiene las mismas suposiciones que Job y sus amigos Pero él alega que Dios es justo Y que eso implica que Dios siempre opere El universo de acuerdo a la justicia Pero luego llega a una sofisticada conclusión Del por qué las personas buenas Sufren Y dice Que Dios podría Estar utilizando nuestro sufrimiento Para una advertencia Para ayudar a las personas A evitar un pecado futuro O para invitarnos a hacer un cambio De rumbo en nuestra vida O Dios podría usar nuestro dolor y sufrimiento Para forjar carácter O para enseñarnos lecciones valiosas Como personas Venimos saliendo De una De una serie que se llamaba Barro en tus manos Y yo creo que Somos un barro más moldeable, más maleable, más trabajable cuando estamos en momentos de sufrimiento dice Job 33, 14, 18 pues Dios habla una y otra vez aunque la gente no lo reconozca habla en sueños, en visiones nocturnas cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas susurra a sus oídos y los aterroriza con advertencias él hace que se aparten de sus malas acciones y no las deja caer en el orgullo. Él los protege de la tumba y de cruzar el río de la muerte. Y tal vez si has estado enfrascado en esta pregunta del por qué y del por qué y del por qué. Hoy te invito a que cambies esta pregunta como lo hemos dicho en muchas predicaciones. Cambiar la pregunta del por qué por un para qué. Si lo tengo apuntado aquí, Don Marvin siempre dice una frase que es muy retadora. Cuando estoy en un momento de crisis en mi vida, le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Porque cuanto más rápido pueda aprender esa lección, sé que más rápido el Señor pasará esta página en mi vida. La pregunta es, si has estado enfrascado en el porqué, esta mañana el Señor te dice, cámbiame la pregunta y yo empezaré a hablar a tu corazón. ¿Para qué, señor, estoy pasando esto? Gracias a Dios, cuando mi mamá murió, no me enfrasqué, y es algo muy personal en ese porqué, sino que empecé a explorar el para qué. Yo puedo reconocer que mi vida no sería la que es hoy. Posiblemente no estaría aquí de pie frente a ustedes y tal vez no conocería a Erika y no, tenía, no tendría ese precioso enano A Samuel Si esto no hubiera pasado en mi vida El Señor tenía planes de bien Para mi vida también En un momento de dolor El Señor se glorificó ¿Recuerdan aquel texto cuando la gente, los discípulos Le dicen a Jesús ¿Y este por qué es ciego? ¿Porque pecó su, pegó su padre o pecó él? Y el Señor le dice Ninguno de los dos Es para que el nombre del Señor Sea glorificado y tu dolor, tu sufrimiento Será utilizado para que el nombre del Señor Sea glorificado Amén Pero también el segundo propósito Y para mí es el más maravilloso Para mí por lo menos Es que los mayores cambios de las personas Las he visto en medio O después de un momento de dolor o sufrimiento Y parece que es cuando más agudizamos nuestro oído en la cultura china la palabra crisis la entienden como una oportunidad, un momento para tomar decisiones y cuanto, más, y cuanto más aún los que somos cristianos en ese momento podemos tomar decisiones para enrumbarnos en los planes de bien del Señor. Y por eso para mí uno de los propósitos más grandes del dolor es la siguiente frase que quiero compartir con usted. La siguiente. El dolor y el sufrimiento Son la tierra fértil Para que Dios irrumpa en nuestra vida Tal vez has estado enfrascado Diciendo Señor ¿Por qué esto? Porque es ahí donde el Señor Se manifestará en tu vida Porque es ahí donde verás Los milagros más grandes Porque es ahí donde verás El poder de Dios sucediendo En lo más profundo Cuando como seres humanos Somos todopoderosos se nos olvida Que hay un Dios más poderoso Pero cuando tenemos carencias Cuando tenemos necesidades Cuando tenemos dolores Cuando tenemos eh, cosas que nos imposibilitan Seguir adelante Dependemos del Dios poderoso Para que obre Y como dice el Salmo Ciertamente veré la gloria de Dios En la tierra de los vivientes Amén Cuando compramos el lote En nuestra casa Lo he contado muchas veces Erika y yo eh, a, a duras penas Estábamos viéndolo Del banco y todo esto En la mañana lo, Fuimos a ver el lote Y el muchacho Que nos atendió Dijo bueno está bien Yo le dije bueno Tenemos que hacer Todo el trámite del banco Y todo esto En la tarde Llegó un hombre eh, No sé si guatemalteco O venezolano Me dijo él Con el dinero Listo para entregárselo Y él dijo no Este lote yo creo que Es para la parejita que esta mañana nos visitó Nada podía hacer Pero Dios es más grande Que mis limitaciones Es en el dolor, el sufrimiento y la carencia Donde somos tierra fértil Para que el Dios Todopoderoso Irrumpa en nuestra vida Amén Dice Mateo 5.4 Dios bendice A los que lloran Porque serán Consolados y si has estado sufriendo, si has estado padeciendo dolor Quiero decirte que tal vez mi mensaje de esta mañana No es decirle, mañana usted, bueno como aquella iglesia que decía Pare de sufrir, ¿se acuerdan? Pare de sufrir, ¿verdad? <ríe> mi mensaje no es ese No sé hasta cuándo estará tu dolor No sé hasta cuándo estará tu sufrimiento Pero quiero decirte algo El Señor se acercará a tu corazón Y te consolará y llorará contigo Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados Los que sufren porque ellos serán consolados Los que tienen dolor porque ellos serán consolados Y verán la presencia de Dios Cercana en su vida Y el Salmo 34, 18 dice El Señor está cerca de los que tienen Quebrantado el corazón Y rescata a los de espíritu destrozado Esta serie hemos tomado tiempo para ministrar en muchas áreas, pero yo no sé si usted hoy viene con su corazón sufriendo, destrozado. El Salmo 34 nos dice que el Señor está cerca y yo creo que esa es una maravillosa noticia de esperanza que hoy podemos llevarnos de este lugar. Amén. Pero, ¿qué más podemos hacer? Y con esto ya quiero terminar el mensaje de esta mañana. Que yo espero que el Señor en medio de mi limitación haya podido hablar de su corazón. ¿Qué podemos entonces hacer con el sufrimiento? Me encantaría decirle que podemos quitárnoslo y botarlo a la basura. Ese sería un mensaje de esperanza lindísimo. ¿Qué podemos hacer con el sufrimiento entonces? La palabra de Dios a nosotros nos compara con un animal, que creo que Mónica la semana pasada también hablaba de esto, nos compara con ovejas y nos compara con ovejas y a Dios lo compara con nuestro pastor o Jesús que es nuestro buen pastor. Y el Salmo 23 dice, hay una parte en el versículo 5, la parte B dice, unges mi cabeza con aceite. Si queremos, hablar de, si queremos hablar de sufrimiento, este es un ejemplo maravilloso para esto. Dicen los del gremio de las ovejas que el verano es época de moscas, dicen ellos. Y hay una mosca que se llama la mosca nasal. Esta mosca aletea alrededor de la oveja y, si, y en algún momento si logra se posa en sus fosas nasales y pone huevecillos en las narices de ellos, de, de las ovejas. Estos huevecillos empiezan a crecer y se hacen larvas, y cuando se hacen larvas empiezan a subir por la nariz y empiezan a comer de la carne que hay interna y empiezan a generar una inflamación impresionante, tanto así que las ovejas del dolor y de la desesperación y del sufrimiento empiezan a pegar su cabeza contra el piso o contra otras, inclusive hasta provocarse la muerte. El sufrimiento a solas nos lleva a la muerte. Pero entonces el Salmo 23 nos habla de un buen pastor que se acerca a la oveja y toma un aceite aromático y empieza la toma rescatándola de sí misma y empieza a aplicar este aceite en la cabeza. Y dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que estas larvas empiezan a salir y todo dolor es exterminado. Y cuando el Señor dice unges con aceite mi cabeza, es porque todo sufrimiento y todo dolor el Señor lo cuidará y lo tratará con el aceite que quiere poner encima de nosotros. ¿Qué podemos hacer con el sufrimiento? Ir a los brazos del Señor Ir a los brazos del Señor Dice Mateo 11.28 Vengan a mí Todos ustedes Que están cansados y agotados Y yo les daré descanso Amén Y yo les daré descanso El Señor quiere hacerse hoy presente En tu sufrimiento Y en tu dolor Pongámonos de pie Y voy a invitar al equipo de música También que nos acompañe Espero Poderme haber explicado Pero si en algún momento se perdió Lo que quiero decirle por lo menos Es que el Señor hoy quiere acercarse a su dolor y a su sufrimiento Hoy puede ser un día crucial Para personas que están en la casa Hoy puede ser un día crucial Para personas que están aquí Y sobre todo Quiero volver a transmitir Lo que Dios puso en mi corazón Personas que han estado sufriendo En silencio Tal vez pensando En que no habrá un mañana Tal vez pensando En que su economía Se está contrayendo Y no volverá a inflarse Tal vez personas que saben Que tienen un dictamen médico Que no han compartido Y que les atormenta en su corazón O alguna dolencia Que ni siquiera han querido irse a ver Porque saben que eso No va a tener un buen panorama Personas que tal vez Han intentado una y otra vez Iniciar una relación Y sienten que la vida Se está acortando Y que no cumplirán Ese sueño que han deseado Personas que tal vez me pasaba a mí Cuando era muy chiquillo Yo siempre soñaba Con tener una casa Con caballos Y todo eso Y siempre le cuento A la gente Que conforme fui creciendo Me di cuenta Que no me alcanzaba Para los caballos Ni para un lote Del tamaño Para tener caballos Pero tal vez Personas que han Sufrido Pensando en su futuro Resignándose A que no lograrán Lo que su corazón Anheló Y esos son Sufrimientos Que están ahí Cuando ponemos La cabeza en la almohada Son sufrimientos Que guardamos Sufrimientos de que nunca tendremos Un matrimonio estable Sufrimientos de que tal vez No encontraremos una pareja ideal Sufrimientos de que La economía que crecí Con mis padres No la superaré Tantas cosas por las cuales Sufrimos Que hoy yo no puedo Atreverme a decirle que esto se va a quitar Pero puedo atreverme a decirle el Señor quiere ser cercano, poner aceite en nuestra cabeza y traer esperanza a nuestro corazón. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.